0: C'era, c'era qualcosa che, che avevo in mente questi giorni, dove, soprattutto in questo periodo, dove si parla tanto dei abusi di diritto, di abuso di potere, diverse cose. E anche perché ho vissuto tanti anni in Birmania dove c'è stato tanto questo discorso di diritti umani che erano un po'. Uh, erano un po', come si dice, devalorizzati, ho riflettato tanto su questo che si chiama diritti umani o human rights, la gente sempre si dice di litigare o di di, di lottare per avere questi diritti. Vorrei vorrei chiarire qualche cosa Eh, che alla fine nel buddismo non si parla di diritti umani, si parla di due cose essenziali. Una cosa di proteggere o di mantenere i precetti che include di mantenere la vita, di proteggere ogni essere vivente. E di non far male a nessun essere vivente. E penso che se la gente si impegna a rispettare i cinque precetti, già eh, quello che si chiama i diritti umani sono eh, in una sicurezza. Poi c'è qualcosa che si chiama la legge di causa e effetto del karma, dove si dice che ogni risultato. O ogni effetto viene di cause oppure che ogni azione crea un risultato e con questa legge ogni, ogni volta che ci capita qualcosa dobbiamo capire che ci sono state condizioni che poi vai al di fuori di io ho creato queste condizioni non è solo non, è, non c'entra solo le azioni che abbiamo fatto noi, poi se alla fine uno capisce che non ce ne sono io ancora di meno, però decisamente ci sono state condizioni o cause che hanno creato questo risultato e non è, eh, non è un risultato che è capitato sbagliato, non è una, una storia di vittima e di, e di persecutore. C'è assolutamente una, una lunga serie di cause e effetto per arrivare a qualche risultato. E mm. in, in un aspetto molto importante del buddismo di non, non essere o non cadere in, questa, in questa, uh, questo pensiero di vittima. Cioè, sicuramente ci sono delle situazioni dove una persona si ritrova a soffrire forse le azioni di un'altra persona. E... Ma di nuovo, non è una storia che si, che, si, che si limita a una persona cattiva e una persona, una vittima, che, che riceve le azioni di questa persona cattiva. C'è tutta una storia di causa e effetto. e una responsabilità di entrambi pers- i protagonisti che sono... Che sono coinvolti nella storia e penso che sarà eh, un modo di pensare che, che evita tanta sofferenza e anche questo più che altro oggi dove la gente dice ok abbiamo il diritto di avere questo non è, non è non è dovuto per tutto quello che pensiamo avere il diritto di avere. E non, non sto dicendo che, che va bene, che ci sono persone che stanno soffrendo o morendo di fame o, o soffrendo le, le persecuzioni di altre persone. Non sto dicendo che va bene o che, che è giusto di fare così. Sto solo spiegando che c'è tutta una legge di causa e effetto che sono che hanno creato questo risultato in un modo diverso di vedere le cose. Poi di nuovo, se, se mettiamo l'enfasi su fare buone azioni, su, su mantenere la moralità e se aiutiamo le altre persone a sviluppare questi accetti di mantenere la moralità, eh, potremmo, potremmo creare dei risultati diversi di quello che, che stiamo attraversando adesso. Um, però, eh, chiedendo oh, richiedendo i nostri diritti dr- umani, eh, penso che, che può solo portarsi a, a tanta delusione. Ecco sono le cose che vorrei che la gente rifletta un po', a pensare specialmente adesso che ci sembra di aver avuto qualche diritto che, che adesso forse cambiano un po' questi diritti, pensate se siete nati in un altro paese, in altre condizioni, eh, uno che è nato con, con qualche disabilità potrebbe pensare anche ho perso i miei diritti, Era, erano i miei diritti eh, di avere una visione corretta o di avere tutte, tutto il corpo funzionante, eccetera, eccetera. E si deve ripensare un po' a tutto quello che da dove vengono questi diritti, e, e cosa, pensiamo, eh, cosa pensiamo, infatti di questi. Se uno pensa che questi sono diritti, allora deve, deve riconoscere anche il diritto alla vita, il diritto a, a tutte le qualità che uno può nascere, uno può nascere con tante qualità di intelligenza, di salute, eccetera, eccetera o nascere in un paese in pace, o nascere in un paese in guerra. E è molto necessario a qualche punto di chiedersi come mai, che uno è nato con queste condizioni, e un altro con altre condizioni. E io posso parlare del buddismo, quindi parlo della legge di causa e effetto. Poi, eh, se, se avete dubbi, comunque penso che, eh, anche se non siete d'accordo con questa teoria, comunque è importante di, di, di cercare di investigare. Investigare quello che pensiamo essere i nostri diritti e che cosa significano questi diritti. Ecco... E, Penso che adesso, se avete qualche domanda
1: o commenti che volete fare. Eh, diciamo un po'... Grazie, sai a lei, Chiamacciari. Grazie della meditazione così, così toccante e profonda, e grazie anche di questo insegnamento altrettanto toccante e profondo. Adesso, chiederei a chi vuole, vuole fare domande di andare sul menu partecipanti, c'è cioè la possibilità. C'è la possibilità di alzare la mano. Se non riuscite a trovare il pulsante o per qualche ragione penso che potete eh, scrivere nella chat che volete fare una domanda in modo tale che eh, vi darò poi la possibilità di di farla o di persona o se preferite la scrivete e poi verrà, verrà, verrà letta. E chiederei possibilmente se lei se puoi muovere un pochino il computer perché c'è un rumore di fondo che f- non so se dipende dalla connessione o da qualcos'altro, c'è una specie di fruscio che, che arriva, Quindi, ma se è così, se dipende dalla connessione penso che non possiamo fare... Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Penso di sì. Meglio così?
1: Sì, sembra un pochino meglio. Ok, okay. c'è innanzitutto Adriana Mangia Caballi che può riaprire l'audio, Adriana, ed è già pronta per per una domanda.
0: Ok, allora, ehm, io lavoro costantemente con il dolore della gente e a volte mi capita di sentire in una giornata tante storie tristi, tante stupri, violenze, deprivazioni e io provo a lasciare andare ma dal momento in cui ti sto facendo la domanda credo che un residuo rimane in me mi puoi dare qualche consiglio per, per lasciare andare questo dolore degli altri quello che, che davvero può risolvere il problema è la comprensione giusta diciamo che invece di stare lontano di questo dolore cercare di investigare qual è, qual è questo dolore è, è di nuovo l'origine della situazione come dicevo prima effettivamente nessuno nessuno Prove nessuno ha voglia di soffrire, sicuramente nessuno ha voglia di soffrire e, e per natura anche eh, ci dispiace vedere qualcuno soffrire. E questo è naturale, non, non c'è neanche motivo di cercare di non, non provare queste, queste emozioni e sensazioni, vengono per natura. Eh, però si può sviluppare in fondo questa saggezza che ci aiuta a capire davvero le cause questa legge di causa e effetto, e una, una, avere una visione più ampia della situazione. E certamente questa persona soffre perché un'altra persona ha fatto diverse cose che non ha fatto soffrire. Anche questa persona che avrà fatto delle cose sbagliate, anche questa persona avrà sofferto sicuramente. E c'è tutta una catena che alla fine... Senza senza inizio, e e di capire alla fine il motore di tutta questa catena è sempre ignoranza. Facciamo errori, azioni sbagliate, facciamo a volte soffrire la depressione sempre con la radice dell'ignoranza e dell'attaccamento. E quindi non non in questa comprensione giusta uno non se ne prende alle persone che alla fine sono solo personificazione, ignoranza e attaccamento. E noi stessi, quando facciamo sbagli, errori mentali o fisiche o parole sbagliate, di capire che non è io che sto facendo questa cosa, è il risultato di ignoranza e attaccamento. <coughs> grazie
1: bene non siate timidi è il momento giusto di fare domande non capita tutti i giorni di avere una saia lei tutta per noi pronta a risponderci a, a spiegarci bene il damma. Enrico, penso che... Attivo l'audio. Vai. Ecco. Dunque, la mia domanda è questa. Io leggo ogni tanto delle traduzioni eh, su Facebook della pagina di Chemaciari e ho letto in uno di questi questi post eh, qualcosa che aveva a che fare con, con la malattia mentale. E mi aveva colpito un po' questo approccio del, del, dei, dei centri Terabara sul, sulla malattia mentale. E volevo chiedere se poteva eh, dire qualcosa su questo.
2: Eh,
0: non so che cosa hai detto, però sicuramente la malattia mentale è uno del... Diciamo, nel centro di Dabawa è una cosa molto presente perché sicuramente con fronte agli altri centri più tradizionali eh, noi accettiamo i, i pazienti mentali ampiamente. <ride> nel senso che a volte quando vieni al centro sembra di essere un ospedale mentale. Però eh, la cosa molto interessante è che non facciamo proprio questa distinzione tra le persone, dire questo è un paziente questo no nella vita quotidiana a qualche punto si si viene davvero a riflettere su cosa è una malattia mentale perché ritrovi in ogni persona o in ogni qualità della malattia mentale ritrovi delle qualità che hai anche tu in te poi Ovviamente ci sono dei livelli dove diventa così disturbante che si, si dice che okay, chiaramente è una malattia, però se consideri che ognuno ha un po' di queste abitudini a un livello più moderato, ti, ti devi per forza chiedere a che punto, a qualche momento, diventa una malattia mentale. E all'inizio che sono arrivato al centro ho sentito il maestro che diceva io posso curare le malattie mentali i, i dottori non sono capaci perché i dottori non conoscono la causa dei, delle malattie mentali io capisco e ho chiesto che, 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 che cos'è la causa delle malattie mentali e mi ha detto ignoranza e e semplicemente è per quello che alla fine puoi riconoscere in ogni persona quello che si chiama sana o quello che si chiama paziente mentale puoi riconoscere le stesse cose perché in ogni persona che non ha, non ha purificato al 100% la sua mente ci sarà ignoranza, attaccamento e ci saranno eh, le stesse cose che si possono sviluppare come una persona che si, si chiama paziente forse li sviluppa un po' più, in modo più ovvio oppure a momenti ci sono persone che si comportano molto Tradizionalmente, la maggior parte del tempo è un momento scattino qualcosa e poi di nuovo dipende anche dall'indirolmente, perché anche questa è una condizione importante nel nel fatto che una persona sia chiamata paziente, se l'indirolmente la considera come un paziente mentale. Capita a volte che una persona agisce in un modo sempre oltre le norme, però viene accettato e tollerato come una cosa naturale. E, e sarà anche karma, che forse un'altra persona che non si comporta in modo così estremo, viene considerata come paziente mentale e, e forse anche distituita di, di certi eh, diritti, o qualsiasi cosa lo chiamiamo. Comunque alla fine è tutto karma anche qua, perché uno si trova in una condizione dove eh, Abbiamo miliardi di esempi di persone che sono stati chiamati dei geni, persone grandi che avevano proprio le caratteristiche di pazienti mentali, però le persone hanno riconosciuto in loro delle qualità e le hanno lasciato fare. E quando un'altra persona viene fermata o limitata nelle sue azioni, a volte è adeguato, a volte no, però anche questo è karma in ogni, ogni situazione comunque quello che si può imparare è che la causa è, è attaccamento, e l'attaccamento. E che poi ci sono diverse condizioni, non solo noi, ma anche tutte le condizioni um, attorno a noi che, che hanno un'importanza. Diciamo, siamo abituati a focalizzare solo su, un, su una persona o noi o gli altri. Che questo attaccamento per l'idea, l'idea di qualcosa e qualcuno. e Invece, di nuovo, la saggezza ci aiuta a, a, a capire queste, questi attaccamenti e uscire dall'idea di qualcuno e di vedere queste, queste leggi di condizioni. Comunque, eh, sì, diciamo anche nel, nel trattare le, le malattie mentali al centro abbiamo un approccio molto diverso di quello che si, che si fa di solito con pazienti mentali dove la gente cerca a, a correggere queste persone o a controllare questi pazienti e invece noi li lasciamo abbastanza liberi che può essere abbastanza divertente anche quando viene al centro perché c'è un po' di tante cose che vanno eh, come possono andare con, con le persone che seguono la loro follia. Eh, però la teoria è anche quella che se noi siamo attaccati a queste ossessioni mentali o attaccamenti, il paziente stesso sarà sempre più attaccato anche lui a questi comportamenti, che l'attaccamento che abbiamo noi rinforza o crea attaccamento dall'altro. E quindi eh, il maestro si è impegnato tanto a, a insegnare a tutte le altre persone che si possono dire sane eh, che il problema non era il paziente, il problema era l'atteggiamento che abbiamo noi a controllare questa persona paziente, mentale che diceva il nostro atteggiamento per il comportamento di questa persona era sbagliato. E quindi di... di di sempre ricordarci di guardare ai nostri errori e non cercare gli errori errori degli altri. effettivamente quando uno vede perché mi disturba così tanto questo questo comportamento di questa persona, eh, c'è qualcosa dentro di me, che, che è un atteggiamento per me, di comportarsi in questo modo, non in questo modo oppure eh, effettivamente rifletta a queste persone il suo comportamento, rifletta le cose che ho dentro, che non voglio accettare, eccetera, eccetera. Però in ogni caso non, eh, non cerchiamo tanto di usare medicina, nel senso non, non, non vogliamo rifiutare la medicina assolutamente, eh, ma mai proveremo a forzare una persona a prendere medicina e, e comunque siamo coscienti che con, con la medicina si crea tanto atteggiamento per la medicina e per controllare le persone. E poi ovviamente con la medicina la persona ha la coscienza molto alterata, ha difficoltà a meditare. E quindi eh, anche se si può controllare temporaneamente qualcuno con la medicina, eh, tagliamo le possibilità di, di, di sviluppare la saggezza in questa persona. Comunque io direi che, che adesso che ho vissuto tanti anni in centri da Bawa, mi, mi sembra molto anormale di vivere in un posto dove, dove si nascondono le persone che hanno problemi mentali, mi sembra molto contro natura. È molto insano il comportamento.
1: Bene, abbiamo eh, due persone che si sono prenotate per fare la domanda, una domanda scritta. Inizierei da Maurizio Bottini-Bongrani, che può riaprire il microfono e fare la domanda direttamente.
2: Sì, io ringrazio molto di questa opportunità di Dharma. Eh, Mi scuso, venerabile, perché saltiamo da un argomento all'altro, però giusto qualche giorno fa, guardando le cinque contemplazioni sul cibo, eh, mangio per sostenere questa vita, non per appagare il gusto, valutando se è buono o cattivo. Quindi la meditazione che ci ha offerto è arrivata puntuale a capire questo. E devo dire che qualche giorno fa invece la cosa non era molto comprensibile, e soprattutto vabbè, il discorso di mangiare solo per sostenere questo corpo e per non pagare il gusto, però fino a arrivare da valutare buono o cattivo, è vero, quando uno ci arriva, come ha detto giustamente lei, medita tutto il giorno e sereno. Eh, ci dia due parole di conforto per fare un altro passo su questa scala e, e capire come liberarci da questo giudizio buono o cattivo. Specialmente Grazie. nel cibo? Sì, sì, specialmente nel cibo, Insomma, siamo italiani, quindi ci piacciono molto bene. <ride> sì, è vero che in Italia è proprio una cosa importante.
0: Ehm, niente, io direi pratica, cioè non solo la pratica e la curiosità, eh, può aiutare cioè meditare può aiutare tanto è una cosa che a volte un errore che facciamo a volte è di pensare che meditare è una cosa ehm, che non è il fatto cioè mi spiego meditare come cercavo di spiegare è solo osservare quello che accade non è controllare, quindi non funzionerà mai di dirsi, di sedersi avanti alla pizza o non so che cosa vi piace e e cercare di convincersi che non sono attaccato, non mi piace, non c'è desiderio, non funzionerà mai. (ride) Oppure può funzionare a volte con con un po' di volontà, però quanto dura è pochissimo. Quello che funziona davvero è osservare quello che accade e continuare a essere sempre consapevole delle esperienze se c'è una for- un forte desiderio eh, non funziona di dire non c'è questo desiderio però eh, accettando o riconoscendo che c'è questo desiderio uno deve poi capire che eh, può riconoscere non, non significa indulgere nel senso Riconoscere un desiderio non significa che dobbiamo per forza seguirlo, possiamo riconoscere un desiderio, lasciarlo nascere e poi questo desiderio come è nato sparisce, non abbiamo bisogno di mangiare per forza per far sparire questo desiderio, ognuno ha fatto l'esperienza di andare alla pizzeria o al ristorante avere un desiderio molto forte e poi aspettando così tanto che alla fine non ha più fame perché il desiderio è scappato anche senza mangiare. Quindi eh, attraverso l'esperienza chiarire queste, questa cosa, che il desiderio non sparisce perché facciamo quello che il desiderio ci ha dato di fare, il desiderio sparisce per natura. E se, se per esempio lei sta seduta guard- avanti alla sua cosa che, che ha tanto voglia di mangiare, senza mangiarlo... Prima o poi sparisce questo desiderio. È un po' po' lo stesso problema che abbiamo anche con il dolore, stranamente. Abbiamo questa emergenza quando uno si osserva il dolore. Eh, Cerchiamo a ogni costo di far sparire questo dolore al più presto, prendendo pillole o cambiando posizione o, o qualsiasi modo possiamo immaginare che ci farà passare questo dolore è l'errore di pensare che questo dolore è permanente E invece se non facciamo niente faremo per forza l'esperienza che questo dolore dolore sparisce per natura perché anche il dolore è impermanente come è nato sparisce non abbiamo bisogno di far niente per farlo sparire ugualmente questo desiderio per natura sparisce, non abbiamo bisogno di far niente, né di obbedire, né di eh, denegare questo desiderio per farlo sparire. Come è nato, sparisce, perché per natura è nato, per natura sparisce. Noi non abbiamo bisogno di far niente. E queste due cose, io ne parlo molto leggermente, però sono le cose di più importanti nella vita di una persona, che sia il desiderio, per il cibo per altre cose la paura del dolore sono i, i motori principali della vita tutta la vita stiamo correndo per ottenere quello che vogliamo oppure correndo cercando di evitare quello che ci fa paura e invece di correre sempre avanti o, o correre fuori di qualcosa se uno sta fermo e osserva il fenomeno vedrà che tutto impermanente non c'è niente da desiderare, desiderare così forte non c'è niente da eh, temere così, così intensamente e, e quindi quello che ci aiuta il più per meditare è di avere una mente una mente rilassata quindi possiamo fare qualsiasi cioè, dobbiamo, ognuno deve provare a eh, giocare con se stesso e trovare un modo di mantenersi la mente abbastanza rilassata e allo stesso tempo essere consapevole e presente. Quindi da fuori forse uno non può sapere quello che sta facendo uno, può pensare che questo qua sta scherzando o non, o non è serio e Invece importa che che lei dentro trova un modo di avere la mente rilassata. Poi quando la mente è rilassata, una mente rilassata vede le cose abbastanza chiaramente. Poi avendo una mente rilassata e osservando le le cose con più chiarezza, uno può decidere eh, di cercare di non fare niente non passare alle azioni e di solo osservare quello che capita. In questo momento può osservare questa impermanenza. E una volta che uno vede questo desiderio che sparisce, o questo dolore, dolore che sparisce, non sarà mai più nell'emergenza come prima. Non, non è che puoi eradicare tutti i desideri o tutti, tutte le paure di una volta, però questa... questa uh, Questo sentimento di emergenza, di urgenza, di fare per desiderio o per paura non sarà mai più così forte. Quindi se vedete qualcuno molto serio alla pizzeria osservando la pizza lasciatelo stare che sta facendo il suo lavoro di meditante. Che poi comunque può continuare anche questo lavoro tramite prima di cominciare a mangiare, poi quando inizia a mangiare ricomincia la storia con ogni sensazione. Ogni volta che entra in contatto con, con qualcosa nasce una nuova esperienza e con questa nuova esperienza nasce il desiderio o la paura, l'attaccamento eccetera eccetera. Quindi non si ferma, eh, non si ferma poi la cosa al, a non mangiare la pizza. Poi potete comunque mangiare la pizza e continuare a meditare. Un lavoro. <ride> Comunque, mai scoraggiarsi perché, perché nasce ancora e ancora questo desiderio. Mai scoraggiarsi, però, mai lasciare perdere lo sforzo di continuare a essere
1: consapevole. Bene. Abbiamo ricevuto una domanda scritta da Velar che chiede, il fine della meditazione è la cessazione della stessa?
3: Eh, sì, ho
0: visto questa domanda. La cessazione della meditazione, pensa? Sarà, pensiamo dicendo così? Eh, ovviamente no. Cioè, non, non, eh. Non c'è una fine della meditazione, c'è solo cambiamenti di situazione, cambiamenti di posizione, però una fine della meditazione non dovrebbe esserci. Poi ovviamente ci sono momenti dove uno è più consapevole e ci sono momenti dove non c'è consapevolezza. All'inizio uno deve cercare di ricordarsi un po' per forza, cioè cercare di, di, di creare questa, questa memoria di, di, di essere consapevole. Poi più uno è consapevole, più viene in automatico. Però non è... La fine, cioè meditazione alla fine non, non significa tanto, è, un, è anche questo un concetto. Se, se uno è solo cerca di, di essere consapevole di quello che accade e, e cerca di ricordarsi della comprensione giusta, ehm, non, non c'è fine, come, come stavo dicendo adesso, che ogni momento si rinnova la coscienza e con ogni coscienza. C'è ignoranza, attaccamento oppure consapevolezza e distacco. Quindi uno cerca solo di eh, ricordarsi ogni momento.
1: Velarci scrive la meditazione intesa come consapevolezza.
2: Eh,
0: sì, ehm, diciamo di nuovo, la, la meditazione alla fine è stata è una, una parola, è un concetto, un'idea eh, che poi anche è venuto di dimora adesso c'è una cosa diventata un po' valorizzato anche nei media nei, nei giornali tutto quanto che la gente ha, ha cominciato ad avere anche questo desiderio di fare meditazione se, se si tratta di essere seduto in silenzio ovviamente non è, non è solo questo eh, anche serve di essere seduto senza muoversi e lo facciamo a proposito perché ci sono benefici e ci sono dei benefici che non puoi avere nelle altre, altre posizioni o situazioni però non basterebbe in sé abbiamo bisogno di questi momenti dove abbandoniamo le azioni fisiche eh, essendo fi, senza muoversi seduto e, e abbiamo bisogno anche di momenti dove ci sono altre, altre interazioni eh, in ogni in ogni modo quello che si chiama vipassana chiaramente è di vedere le cose con le caratteristiche di impermanenza non sé, sofferenza. E' questo che io metto l'enfasi su questa, questo tipo di meditazione. Poi ovviamente se, se uno vuole essere più, più preciso nella lingua, quando si dice imitazione, potrebbe essere anche di diverse forme di concentrazione, eccetera, eccetera. Io, quando parlo di imitazione, intendo particolarmente questa, questa pratica di Vipassana, di vedere cose con queste caratteristiche, pure essere cap- consapevole che non c'è questa, questa consapevolezza.
1: questo punto direi che possono fare la domanda Monica e Giuseppe
4: eh,
2: allora io vorrei esprimere sincera gratitudine per quello che hai detto riguardo i diritti umani perché è una cosa detta in modo diciamo è una cosa insolita eh, ma la trovo molto autentica coraggiosa eh, originale e in effetti si sente spesso, troppo spesso parlare di lottare per i diritti umani ma nel momento in cui si lotta eh, diciamo non si può ottenere attraverso la lotta un qualcosa che è un diritto eh, di per sé e quindi volevo dire un grazie esprimere un grazie di cuore eh, tutto qua
1: grazie. Allora, è arrivata un'altra domanda scritta di Maira Magonna che, ci chiede, che ti chiede che rapporto c'è tra la conoscenza sensoriale e quella della mente o concettuale?
0: Ehm, diciamo che c'è, forse c'è due cose un po' da distinguere, però... Quello che stavo cercando di fare attra- attraverso la meditazione guidata è, è di, eh, di mettere sotto lo- la, lo- la luce questo fenomeno che quando facciamo un'esperienza abbiamo tendenzia a focalizzare sull'idea che abbiamo di questa esperienza invece di essere proprio solo nell'esperienza. Poi, per essere molto precisi, facciamo esperienze attraverso le porte sensoriali. Ci sono sei porte sensoriali, gli occhi, il naso, la bocca, le orecchie, il corpo, ma anche la mente. Eh, Quindi la mente potrebbe anche, è anche un'esperienza sensoriale come quella del corpo. Per spiegare meglio si deve deve parlare di Nama Rupa. C'è. C'è la mente che conosce, la mente che ha la capacità di conoscere le cose. E c'è qualcosa che è conosciuto. Quello che conosce si chiama nel buddismo, nella dedizione di Buddha, Nama, che a volte viene tradotto come la mente. Però. Eh, se, se siete capaci di ricordare questa parola Nama è più, è più giusta e quello che conosce Nama e quello che è conosciuto si chiama Rupa che a volte viene tradotto come materia ma anche, o corpo anche peggio eh, e forse non meglio se siete capaci di capire è quello che viene conosciuto perché un suono viene conosciuto dalla mente però se noi diciamo corpo o materia allora ci viene un po più difficile che capire che un suono è il corpo o la mente o la materia quindi è più giusto di dire quello che è conosciuto si chiama rupa e esiste sempre rupa con nama qualcosa conosce per forza c'è qualcosa che è conosciuto. Se qualcosa è conosciuto, per forza c'è qualcosa che conosce. Non può essere uno senza l'altro. E, e niente, c'è cioè questo fenomeno costantemente Qualcosa conosce qualcosa che si è conosciuto. Poi ehm, abbiamo dei concetti o idee o nomi che mettiamo su queste esperienze. Che anche questa è una realtà, ma è una realtà concettuale, o si chiama realtà creata. E non, non sto dicendo che non esiste questa realtà creata, cioè, Buddha non dice che non esiste, dice che esiste come realtà concettuale o creata. E la possiamo usare. Possiamo chiamare la gente Maria, Matteo, eccetera, eccetera, che alla fine sono solo dei concetti o dei nomi, però li possiamo usare. E non si può dire che non esiste per niente, esiste come una rita virtuale o concettuale. Invece la rita originale eh, c'è solo Namarupa, cioè qualcosa che conosce e qualcosa che non ha conosciuto. E in questa esperienza di Namarupa non c'è alla fine niente a cui attaccarsi come io. E se non c'è nessun io in questo processo, non ci sarà neanche attaccamento per l'esperienza stessa. Invece, quando siamo nella realtà concettuale, allora eh, c'è facilmente attaccamento per queste cose. Ci attacchiamo all'idea, per per ritornare per esempio sul gusto, sull'esperienza o attaccamento per la pizza chiaramente siamo attaccati all'idea della pizza sto parlando di pizza perché da un anno che sono in Italia ho capito che è una cosa importante se fossi in Birmania parlerei del riso l'idea che ci piacerà o abbiamo attaccamento per mangiare questa pizza che è sul tavolo non perché ci piace la pizza che è sul tavolo perché ancora non l'abbiamo assaggiato non sappiamo il gusto abbiamo Attaccamento per mangiare questa pizza per l'esperienza del passato e l'attaccamento che abbiamo sul nome e dell'esperienza che abbiamo fatto nel passato. Non possiamo essere attaccati o non possiamo nemmeno sapere qual sarà l'esperienza che faremo se mangiamo questa cosa che è sul tavolo. Noi siamo attaccati a un'esperienza del passato e un gusto del passato e il nome che abbiamo associato a questo gusto e per quello che abbiamo desiderio di mangiare quello che vediamo adesso. Solo al momento che metteremo questo pezzo di, di cibo nella bocca ci sarà una nuova esperienza e se non siamo consapevoli ci sarà forse attaccamento che ci creerà di nuovo un desiderio e per un domani, per un'altra pizza o un altro tipo di cibo nel futuro. Stiamo creando il futuro basato sull'esperienza per non essere stato consapevole dell'attaccamento al momento presente e per l'esperienza presente. Non so se ha risposto alla domanda in qualche
1: modo. Bene. Assumiamo che sia stata risposta correttamente in modo esaustivo eh, adesso eh, c'è un, un'altra mano alzata che è quella di Francesca Rosso e che può aprire il microfono e fare direttamente la domanda
3: grazie mille eh, io volevo innanzitutto ringraziare per la, la chiarezza della, della meditazione guidata che mi è sembrata molto, molto interessante molto bella e anche per questa discussione sulla pizza, diciamo così, a quest'ora, perché è una bella occasione di pratica con la fame e tutto quanto e mi è piaciuta molto anche la chiarezza dell'esposizione, proprio per questo c'è qualcosa che ho capito poco bene, che che vorrei chiederti di approfondire e che è proprio quella cosa che hai detto all'inizio sui diritti umani eh, in rapporto al karma. Ecco, io vorrei che se fosse possibile mi spiegassi un po' meglio questo questo rapporto perché mi, mi mancano un po' dei pezzi o faccio io un po' fatica a... A collegare tutti i vari pezzi, quindi se potessi approfondire questo. Grazie mille.
0: Diciamo che ogni, ogni, ogni condizione in quale ci troviamo, eh, quando dico condizione alla fine intende tutto, perché anche, anche adesso ho degli occhiali perché i miei occhi sono in, eh, un, po', un po' deboli, anche questa è una condizione. Eh, tutte le esperienze che facciamo adesso comunque sono stati condizionati dalle cause del passato e e alla fine c'è poco differenza in questa legge di causa e effetto di condizione e risultato alla fine non c'è nessuna differenza tra la mia visione oppure il mio stato di salute oppure la mia condizione sociale oppure qualsiasi condizione in cui mi trovo, e, di trovarmi in un paese eh, despotico, oppure di trovarmi in una condizione dove sono molto ricca, di trovarmi in una condizione dove sono totalmente in salute, oppure in una situazione dove sono disabilitata, eccetera, eccetera. E, alla fine sono tutto condizioni. E, È sicuro che auguriamo a tutti di non soffrire. Come non vogliamo soffrire noi, non vogliamo che gli altri soffrano. Non non augurare sofferenza agli altri è una cosa, ma è anche giusto di riconoscere che ogni persona, come noi stessi, siamo nelle condizioni presenti per le condizioni passate. Non, c'è, eh, non esiste davvero questa, questa, questa nozione di vittima e nemmeno di diritto, perché è il diritto che abbiamo alla fine, eh, dritto di che cosa? Dritto di risultare dell'azione che abbiamo fatto, le condizioni passate. È quello che stavo cercando di spiegare, che... Spesso ci viene un po' eh, sbagliato, la comprensione che eh, anche io ho il diritto di essere in salute, anche io ho il diritto di... Ehm, e viene un po', un po' come si dice, fraudulato, nel senso, viene un po' sporcato questa comprensione. Non è tutto sbagliato, nel senso che effettivamente c'è una parte giusta che... Ognuno ha il diritto a, a non soffrire, eccetera, eccetera, eccetera. In qualche modo sì, eh, però di nuovo ognuno risulta dalle condizioni delle azioni passate. Spero che sia più chiaro adesso. Ci manca, no?
1: Bene, mh, intanto, eh, Maia Lei volevo dirti che Maila, eh, che aveva fatto prima la domanda sulle distinzioni, ha detto che era tutto perfetto. C'è cioè, adesso Anna, che vuole fare una domanda, può aprire il microfono e farla direttamente.
4: Grazie, intanto. Allora, io mh, so che nel buddismo comunque esiste
1: Anna, non si sente più nulla, prova a controllare l'audio e rifai la domanda dall'inizio.
4: Ecco, si sente?
1: Ora sì, rifai la domanda dall'inizio, però cortesemente.
4: Allora, ehm... sì, grazie. Allora, io di cui si è parlato, ehm, effetto, eccetera, però so anche che esiste Mara nel buddismo, no? Sì. E mi chiedo, eh...
1: Eh, Anna non si sente più, più nulla ancora. Eh, vedo che hai la connessione bassa, puoi cortesemente scriverla la domanda in modo tale da poterla, eh, poterti far rispondere da Saiyalei Kamachari? Perché non, non riusciamo a sentire.
0: Nel frattempo posso dire due parole su Mara che... Due parole, Mara sarebbe del buddismo, l'incarnazione, delle, delle qualità distruttive. Poi è stato, è stato personificato anche come un, come un personaggio che, che viene a, a tentare il Buddha a, in diverse situazioni.
4: Ah, ecco.
1: Puoi parlare, Anna?
4: Forse ora si sente?
1: Un pochino meglio.
4: Ah, ok, grazie. (ride) Grazie. No, mi faceva riflettere, insomma, quando parlavi dei diritti umani, no? Che comunque c'è sempre la vittima, ma c'è il persecutore, quindi la responsabilità, insomma, è di entrambi, no? Però mi chiedo, in situazioni disperate, dove ci sono persone che subiscono veramente eh, soprusi, violenze, soprattutto magari anche bambini, quindi persone indifese, mm. mi chiedo, anche quello è dovuto comunque alla causa-effetto e quindi alle loro vite precedenti? Eh, perché non riesco a vedere in una persona innocente, dove ha una mente anche pura, ehm, questa responsabilità. Eh, c'è cioè, Mara
0: ogni volta che parli di Mara si, si, si scompare il <ride>
4: <ride> si sente? si
1: sì, adesso si sì, <ride> <ride>
4: cioè capite non so a donne magari in difesa che comunque sono, si comportano anche apparentemente magari in maniera onesta eccetera poi incappano in persone comunque ehm, eh, che non lo sono oppure appunto i bambini che subiscono suppruse, violenze cioè mh, questo è il risultato in un bambino anche del karma precedente quindi delle vite precedenti e poi ecco questo concetto di Nara ecco che, che che so che c'è no? nel buddismo.
0: Sì, però di nuovo non è, non è proprio... Um, cioè, lasciamo da la parte Mara due secondi, però decisamente non è nel buddismo la comprensione di Mara non è uguale forse a quello che c'è nel, nel cristianismo con Satana, il diavolo, queste cose, anche se alla fine forse anche nel cristianesimo non è che tutti capiscono nello stesso modo queste, queste figure del diavolo e non voglio entrare troppo in queste cose però eh, in primo luogo di nuovo l'errore di pensare che un, un bambino innocente eccetera eccetera è difficile di scappare di questo errore finché uno pensa con, dal punto di vista di io se c'è io ci sarà ci sarà il bambino ci sarà tutto quanto tutto l'universo tutta la popolazione come, come si pensa di solito e effettivamente confronto a queste idee allora si dice perché un bambino che è appena nato deve soffrire certe cose eh, non, non, se uno pensa dal punto di vista di io non può non può uscire di questa, questo questo modo di pensare logico eh, si deve assolutamente capire, con noi stiamo parlando di questa legge di causa e effetto e quindi non c'è più nessun io, non esiste neanche il bambino, non esiste la vecchietta, non esiste né io né tu né un bambino o una persona o qualcosa o qualcuno, esiste solo questa legge di causa e effetto. Spesso la gente vuole accettare queste leggi di causa e effetto, ma allo stesso momento vuole mantenere l'idea di io e il bambino e la vittima. E quello che sto cercando di chiarire, non esiste questa idea di vittima o di bambino perché non esista io. Non potete mantenere allo stesso momento questa idea di bambino e dire state accettando questa legge di causa e effetto oppure c'è io oppure non c'è io se c'è io allora ci sarà tutto tutto questo giro di pensieri di vittima, di buono, di cattivo di vittima se c'è solo la legge di causa e effetto c'è solo la legge di causa e effetto non esiste più io lo so che è molto difficile da accettare perché perché appunto eh, vogliamo tenere molto forte questa idea di io. Finché guardiamo attraverso l'idea di io, ci sarà sempre questo pensiero, c'è io, c'è il bambino, c'è vecchio, giovane, c'è vittima, c'è il cattivo. Dobbiamo abbandonare questa idea. Se, se vogliamo mantenere questa idea, ci sarà sempre questa inaccettanza di, di leggi di causa-effetto. Comunque, ok, proviamo comunque di fare <ride> un discorso un po' più accettabile. Se uno pensa alla genetica, abbiamo, la scienza parla di genetica, ci sono delle, delle malattie genetiche, si sa che una persona nasce con una malattia genetica che non è... Ci sono condizioni del passato che hanno creato questa malattia che accade adesso. Forse è una forma più più accettabile di questa forma di carne. Ci sono condizioni del passato che si chiama genetica che risulta adesso in qualche qualche malattia o qualsiasi cosa. A questo punto si può ancora pensare in modo di vittima, non so. Cioè, è solo condizioni punto di, se, 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 se si capisce dal punto di vista della genetica non si può pensare davvero che una persona è vittima della sua genetica si capisce sono state condizioni che hanno creato questa, questo risultato forse in questo modo può essere più accettabile
4: Sì? sì grazie grazie mille
1: Bene, io direi, lascerei soltanto uno spazio per un'ultima domanda che vorrei fare in questo momento io cioè se, se ci puoi parlare del centro da barba e del centro in particolare Cinque Frondi e volevo prima che eh, saia lei possa, possa rispondere a questa domanda fare un'osservazione che eh, tutti quanti i monaci e le monache della tradizione Theravada vivono esclusivamente di, di ciò che i laici offrono come, come donazione ai monaci e alle monache e questo vale anche chiaramente per, per il centro da barba. Nella chat ho messo le, le informazioni per poter fare una donazione, chi vuole fare questa, questa dana, che è possibile fare sia tramite Paypal che Tramite invece direttamente in banca. Chi poi non trovasse queste informazioni, se va sul sito di Terra Pura e cerca nel, nel blog, trova di nuovo tutte quante queste informazioni. Non, eh, non ce lo sta dicendo, sai lei, ve lo dico io, e chiaramente mh, siate generosi, perché la generosità paga innanzitutto chi la fa più che chi la riceve, ed è molto importante. A questo punto chiedo scusa di aver interrotto, sai lei. E vorrei fare questa domanda se ci può parlare del centro
0: eh, sì innanzitutto vorrei dire si chiama Dabawa perché tutti hanno difficoltà che in birmano significa eh, posso dire cioè, viene la parola del, del palis Sambawa che sarebbe la, la natura originale e non originale comunque significa in birmano significa natura e e quindi sono dei centri dove cerchiamo di sviluppare questa saggezza eh, piuttosto che di cercare di controllare cerchiamo di vivere con la natura e di cercare di capire la natura Eh, è quello che spiega perché in pratica è così caotico perché non cerchiamo di controllare troppo le cose cerchiamo di studiare la natura e in pratica accettiamo chiunque vuole venire al centro eh, chiediamo alla gente di rispettare i precisi di moralità finché uno è capace eh, cerchiamo di chiedere alla gente di fare buona azione o di risvegliare nella gente questo interesse di fare buona azione e di cercare di far capire alla gente la necessità ognuno di fare buona azione e che attraverso le le buone azioni uno può migliorare la sua qualità di vita e migliorare le qualità della mente e e sostenere la comprensione giusta e la chiarezza. Poi il centro in Calabria che è, è nato per diverse condizioni adesso operativo da da un anno e mezzo abbiamo avuto anche noi diverse condizioni in cui alla fine mi sono trovata quasi sola come monaca per per la maggior parte del tempo però siamo capaci di vivere o sopravvivere non importa, comunque siamo capaci di andare avanti con con le donazioni della gente che, che, che ci offre la come si dice, lemosina qua quando andiamo, quando si può camminare nelle strade, che possiamo andare a, a fare lemosina, oppure gente che ci porta dei, dei cibi o dei diversi beni al centro e possiamo ospitare le persone che vengono qua a volte per periodi corti, a volte per periodi più lunghi, che siano monaci, che siano laici, che sono persone che sono con diverse difficoltà, una persona senza tetto, una persona con con problemi di dipendenza oppure persone che che hanno voglia di fare approfondire la vita monastica o o di volontariato, qualsiasi qualsiasi persona che ha voglia di avvicinarsi di noi siamo felici di di, di dare un'opportunità di stare con noi comunque penso che la Calabria è un, un, un bel posto anche dopo un anno e mezzo che sono qua continuo a trovare un posto molto bello e, cioè, ovviamente il clima è, è, anche se mi vedete così un po' come freddo il clima è comunque più, è più simpatico che al nord che, che non solo è piacevole per noi ma anche eh, è una condizione molto più accettabile quando, abbiamo, quando avremo di nuovo la possibilità di accogliere delle, dei monaci della, che vengono dall'Asia e, e ci permette anche di vivere più con la natura, e di coltivare un pochettino di cose nel giardino, di essere um, più, per esempio, la struttura che abbiamo. C'è, una, c'è la casa che, che può ospitare un certo numero di persone poi c'è tutto lo spazio fuori che possiamo sfruttare perché il clima è davvero molto, molto gradevole e poi eh, cerchiamo di, di sviluppare la meditazione con il paese non posso dire che tutta la gente del paese viene a meditare ovviamente la gente non è un molto pronta a cambiare abitudine, però piano piano si, si sviluppa questa cosa, abbiamo anche fatto una sala imitazione che è proprio sulla piazza e quindi siamo visibili per le persone che da una parte ci aiuta a, a praticare in un modo molto più naturale, nel senso meditiamo con la natura che abbiamo al momento e, e non di nascosto, che ha dei aspetti che sono un po' più difficili, delle sfide, però anche ha dei benefici molto importanti per, per, per chi vuole meditare nella vita di continuo. E, e poi offre possibilità per le persone che sono fuori, per chi non, non è neanche interessato a militare, invece di vedere ogni giorno persone meditare, per chiunque cammina sulla piazza ci può vedere militare e, e penso che... Sa, Questo è un impatto molto forte sulle persone, anche persone che non non sono disposte a fare un passo a militare, comunque comincia a far parte della vita la meditazione. Una vita di una persona che comunque non non vuole sedersi con noi, eh, comincia lo stesso a beneficiare di vedere persone militari. Questa è una cosa che non è di poco, penso, specialmente in Europa, dove la meditazione è una cosa che non esiste proprio nella vita della gente. Non è come in Asia, dove è una cosa molto frequente e molto presente nella, nella società. E, e fuori di questo abbiamo fatto una sala di donazione dove la gente può portare cose e lasciare quelle che non, non le serve, oppure prendere gratuitamente qualsiasi cosa che si trova in questa stanza e cercare di, di modificare le, le abitudini della gente e offrire. Possibilità per la gente di fare buona azione molto facilmente. E posso invitare chiunque vuole venire al centro e speriamo, quando le condizioni ci, ci aiuteranno un po' di più, a, a fare dei ritiri e, e organizzare le cose un po' meno virtuali. Non so se ci sono domande più specifiche su...
1: Ti, ti chiederei, a lei cosa possiamo fare per aiutare il centro, oltre che fare chiaramente una donazione, e ripeto, sulla chat ci sono i collegamenti, se possiamo essere d'aiuto in qualche modo.
2: Cioè,
0: tutto può essere sempre utile, anche... Ovviamente chi vuole venire qua fisicamente c'è, c'è tante, qualsiasi qualità avete può essere, può essere usata, che siano le, le qualità le manuali, chi, chi sa fare la pittura, chi sa fare diverse cose, chi, sa, che, chi ha conoscenza sul giardino, su conoscenza con la legge, perché anche io sono, sono, sono arrivato in Italia dopo 15 anni in Asia e sono molto scarsa a gestire certe cose, quindi qualsiasi qualità o conoscenza avete può essere molto utile che sia a distanza o di presenza qua. E poi qualsiasi cosa che non vi serve, se, se avete modo di mandarla al centro, può essere utile oppure al centro oppure alle persone che vivono qua. Cioè, cerchiamo di, di essere un posto dove la gente ci può mandare le cose e che poi noi possiamo toccare più gente per le necessità e cercare di offrire che siano mobili o vestiti o altre cose cerchiamo di raggruppare in un posto le donazioni per poter poi distribuire alle persone in necessità e poi ovviamente meditare è sempre una cosa che può, che può aiutare tanto quindi se, se continuare a militare è una cosa che, che, che può aiutare tanto, che sia, che sia attraverso le connessioni online, eh, in persone, quando ci sono le possibilità, oppure eh, individualmente, comunque non, sono delle cose non da poco di militare e che, che se non, non si pratica meditazione. Non può esistere nessuna monaco, nessun centro di edizione, nessun monastero, quindi questo è una cosa assolutamente a non devalutare,
1: non deprezzare e che non costa niente a nessuno.